0: Темы
1: дня.
2: 17:05 17:05 в российской столице Комсомольская правда начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Президент России подписал закон, освобождающий семьи инвалидов от взносов на капитальный ремонт. О том, кто может получить эту льготу, какие категории граждан и будет ли означать ли подписание совершенно точно грядущее освобождение этих льготных категорий от той или иной части взносов за капремонт. Прямо сейчас рассчитываем узнать у корреспондента отдела экономики Комсомольской правды Александра Козловой Она выходит на прямую связь со студией. Саша, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто получит льготу и в каком размере она будет оформляться? Это будет 50% от суммы взноса или, может быть, полностью 100% от взноса?
1: Да, на самом деле по поводу доли это все будет определять региональные власти. Но действительно вчера Владимир Путин подписал закон, по которому частичный или полный возврат средств расходов за капремонт предлагается для пенсионеров старше 70 лет которые проживают вместе с инвалидами а, первой или второй группы. А, для пенсионеров а, от 70 до 80 лет, которые проживают вместе с инвалидами, а, им по закону будет полагаться компенсация а, 50%. а Пенсионерам старше а, 80 лет будет полагаться полная компенсация расходов а, ну соответственно, в размере 100%. А, я сейчас объясню, зачем был нужен этот закон. Все дело в том, что в текущей версии компенсация полная или частичная предполагается либо пенсионерам одиноким старше 70 лет, которые живут одни, либо инвалидам первой и второй группы, которые являются собственниками квартиры. Так вот, в ситуации, когда, допустим, пенсионер ухаживает за инвалидом, он попадал в некую такую странную правовую Коллизию, да, и э, он э, лишался своей законной положенной ему компенсации расходов за капремонт. Ему э, приходилось прибегать к каким-то странным э, действиям. Кто-то э, даже там, пытался как-то выписать инвалида с жилплощади, чтобы получить свою законную компенсацию. И вот... Э, э, депутаты они предложили устранить вот, это, вот эту правовую э, безграмотность соответственно был э, создан этот законопроект по мнению законодателей под него попадет примерно 200 тысяч человек э, соответственно э, в каждом регионе э, будет э, заложено финансирование под это и всего э, по данным фракции «Единая Россия» будет потрачено на эти цели примерно 300 миллионов рублей.
2: Александра, а вот деньги, которые недополучат соответствующие взносы региональные, взносы капитального ремонта, они будут из регионального бюджета поступать или из федерального? Кто будет вот за это платить, условно говоря? Государство или власти региона? Бюджет региона?
1: Финансируется финансирует а, недополученный взнос. Нет, а, я бы хотела уточнить, а, а, строчку взноса за, камп, за капремонт из платежек... А... Пенсионеров, инвалидов убирать не будут. Они будут платить так же, как, платим, как платит любой россиянин, как платят мы с вами. Совершенно верно, Только... но будут получать
2: компенсацию за тем. Да, вот...
1: да, да, они будут получать ежемесячную денежную компенсацию, либо половина стоимости от их расходов, либо а, в размере 100%. А, а выплачивать эту компенсацию будут из региональных бюджетов.
2: Спасибо большое тебе, Саша Александра Козлова была на прямой связи со студией Корреспондент отдела экономики Комсомольской Правды. Сейчас, конечно, было бы здорово пообщаться с кем-то из депутатов профильного комитета Думского, комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас парламентарии завершили летнюю сессию и весеннюю сессию и отправляются на каникулы. Тем не менее, работа, я очень надеюсь, продолжается. И вот определенные разъяснения нужны. Какие Вот сейчас объясню. Президент подписал закон, который, внимание, позволяет региональным властям расширить списки льготников, но не обязывает их делать это. Это означает, что власти регионов могут дать эту льготу своим жителям, а могут и не дать, сославшись на э, отсутствие финансовых возможностей. Вот это вот э, слово, вот это слово несколько несколько смущает, скажем так, потому что мы знаем, что в региональных бюджетах в большинстве из них ситуация не самая, скажем так, благоприятная, поэтому лишних денег, проще говоря, там нет, и найдут ли региональные власти возможность, изыщут ли возможность предоставить и эту льготу своим жителям. Это очень большой вопрос. Ответ на который, возможно, отчасти мы хотели бы получить от нашего депутата, которому мы пытаемся дозвониться. Кому пытаемся дозвониться, не скажу. Когда дозвонимся, я обязательно об этом сообщу. Вот вы пока можете прислать в в прямой эфир. Вот с Viber, сообщение о том, как в ваших регионах поступают в таких случаях, потому что есть целая категория, цел, целый ряд просто льгот, так называемых региональных льгот, выдавать или не выдавать, которые решают региональные власти. Так вот в вашем регионе власти скорее выдают эти льготы или, ссылаясь на отсутствие денег, отказывают вам в них. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. 8 800 200 9702, WhatsApp и Viber 967 200, ровно девяносто семь два и Вайбер девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два девять шесть семь ровно девяносто семь два как обстоит дело с такими вот региональными льготами, которые федеральный центр отдает на откуп на места в конкретном вашем регионе позвоните расскажите или напишите расскажите все это очень интересно потому что льгот таких все больше а далеко не всегда они в, в регионах принимаются как руководство к действию, и, или, например, они принимаются, но не в том объеме, не 50%, например, от э, взноса компенсирует регион, а, скажем, 25. На прямую связь со студией выходит зам. Комитет Госдумы по жилищной политике ЖКХ Павел Качкаев. Павел Рюрикович, Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, будет ли Нижняя Палата каким-то образом контролировать вот что? Закон, о котором сейчас идет речь, он позволяет регионам расширять эти списки льготников, но не обязывает региональной власти это делать. Это значит, что на местах будут принимать решения, видимо, в зависимости от финансовых возможностей. Что, если все регионы скажут, знаете, у нас нет денег, мы не будем эту льготу и какие-то другие еще предоставлять?
0: Ну, вот на мой взгляд, ситуация но это несколько иная. Первая льгота, которая идет относительно инвалидов первой и второй группы и всеми которые имеют детей инвалидов, это федеральные деньги, это льгота федеральная. И она компенсируется, вернее, выделяется из федерального бюджета. Здесь никакого, как сказать, влияния регион, они просто факт устанавливают и... Людей, которые, или людей, которые... Но
2: мы-то сейчас говорим о федеральном законе, который, э, который был подписан, подобрен сайтом Федерации 24 июля. Э, там черным по написано: законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капремонт, рассчитанного исходя из э, минимального его Еще размера. Раз повторяю,
0: вот вы правильно читаете, если вы откроете закон. Российской Федерации, который называется «Женщин-кодекс». В 2015 году была принята поправка в 169-ю статью, которая звучит именно так, как вы мне сейчас назвали. Это федеральный закон 399-й. То есть мы сегодня не можем диктовать регион, но, но есть нормативный акт правительства. Регионам предоставляется вот на эту льготу для пожилых граждан. Речь идет, ведь у нас два финансирования для льготников. Льготники, которые э, mm-hmm. пенсионеры... Павел Ильич, и... я и...
2: понимаю, я... у нас 5 секунд буквально на конце эфира, я понимаю, вы э, надеетесь, что э, регионы будут идти навстречу? Хорошо, мы подождем, потом посчитаем и выйдем с этими цифрами.
0: Все мы
1: дня.